0: Vous écoutez RMC RMC jusqu'à 9h Apolline Matin
1: Face à face
0: Apolline de Malherbe
1: Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV, bonjour Linda Kebab Bonjour, merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions, vous êtes policière, vous êtes déléguée nationale, unité SGP, police force ouvrière, la France est en alerte, alerte maximum niveau urgence Attentat, c'est le niveau le plus élevé du plan Vigipirate et en alerte. Alerte y compris à la bombe, alerte à l'attentat. Euh, on va revenir sur euh, ce que ça veut dire en matière de mobilisation pour euh, pour vous tous euh, policiers forces de l'ordre. Mais d'abord précisément ces alertes qui se multiplient. Il y a eu beaucoup d'alertes dans des lycées, dans des collèges. Et puis hier, ça a touché même des aéroports. L'aéroport de Lille, de Lyon, de Nantes, de Nice, de Toulouse, de Beauvais ont tous fait l'objet d'évacuations hier après des alertes, des menaces d'attentats. Concrètement quand une alerte arrive, qu'est-ce que ça veut dire pour vous tous, policiers
0: euh, Au-delà de ce que vous venez de citer, il y a également eu hier à nouveau le château de Versailles avec une évacuation, et également un lycée à Paris. Donc on touche également des établissements scolaires qui nécessitent soit le confinement, soit l'évacuation en fonction de la configuration et au moment, au moment où ça arrive. Et ce qui semble à chaque fois être des swattings, des fausses alertes, des jeux, et ce qui provoque malgré tout une, une surutilisation en fait des effectifs. Vous savez, on est en Malgré tout, on l'oublie, on est en pleine, en pleine, en pleine Coupe du Monde de rugby. On a, il y a quelques jours, réussi notre organisation syndicale à faire abaisser le taux de présence des policiers qui était à 80%. Donc, une grande difficulté à pouvoir prendre des temps de congé, des temps de repos. On avait réussi à le faire abaisser à un temps de présence opérationnelle à 60%. Mais malheureusement, le, le fait d'avoir relevé cette urgence attentat implique à nouveau eh bien, en fait, de se remettre dans un niveau écarlate opérationnel. Et très sincèrement, sur le terrain, c'est le remonté de terrain que l'on a actuellement, c'est une alerte permanente avec l'impossibilité, je vous dis très sincèrement, de pouvoir assurer les missions de sécurité sur l'ensemble des sites qui sont susceptibles d'être touchés par une attaque. Impossibilité Mais de bien pouvoir sûr. assurer la sécurité Regardons seulement le nombre d'établissements scolaires. On a 60 000 établissements scolaires. Même si on joignait l'ensemble des forces, police nationale, gendarmerie nationale et police municipale, on ne pourrait pas répondre à l'ensemble des besoins notamment parce que déjà une partie des polices municipales ne sont pas armées, que les polices nationales et les gendarmeries nationales sont déjà extrêmement engagées et puis derrière il y a évidemment les établissements religieux comme les synagogues les musées, les aéroports, vous l'avez cité aujourd'hui on est dans l'incapacité de répondre à tout et malheureusement ces opérations SWATING nous sursollicitent SWATING, hein, vous le dites, ce sont ces fausses alertes on, on va revenir quand même sur ce que vous dites euh, qui est un,
1: un problème de fond, c'est-à-dire que dans une époque où on nous dit qu'on est en alerte euh, attentat, où la menace terroriste n'a jamais été euh, aussi élevé d'après notamment le ministre de l'Intérieur, vous nous dites qu'aujourd'hui vous êtes tellement à flux tendu et tellement sollicité que vous n'êtes pas forcément en mesure de faire face à ces questions de sécurité. Revenons quand même à ces questions d'alerte. Euh, précisons qu'aucune de ces alertes ne s'est avérée réelle, c'est-à-dire qu'on n'a trouvé ni bombe ni menace réelle d'attentat. Hein. Bien sûr, heureusement. Ce n'était que des fausses alertes. Oui, oui, euh, des fausses Question alertes. sur la nature de ces fausses alertes. Euh, est-ce que ce sont juste des mauvais plaisantins, des mauvaises blagues, comme le dit euh, le ministre de la Justice Ou est-ce que euh, c'est une manière, justement, de tester, euh, de de voir les limites, de d'abîmer,
0: au fond, la défense en France alors, j'ai pas les compétences de voyance du ministre, enfin du garde des sceaux, qui déjà a dépeint le profil de ces personnes. Je rappelle que les enquêtes sont en cours. Certaines alertes se sont faites via la plateforme moncommissariat.fr, d'autres par téléphone. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, et notamment des éléments de d'enquête de, et des éléments, des moyens judiciaires qui sont mis en œuvre pour pouvoir identifier ces personnes, mais. Je n'ai pas d'inquiétude quant à, ce, à cette capacité des, de, de mes collègues à pouvoir les identifier. Néanmoins, on verra le profil. Évidemment, quand on parle de swatting, on parle de plaisantin, comme le dit si bien le garde des Sceaux. Mais il y a certainement d'autres profils. Et comme vous le dites, il y a probablement des personnes qui viennent affecter frontalement les institutions, l'exercice opérationnel des forces de police la volonté de aussi, nuire, la volonté sûr. de déstabiliser. On, on ne peut pas, enfin, on ne peut pas, en tant qu'aujourd'hui français, dire qu'il ne peut pas y avoir derrière ces démarches qui sont malveillantes une volonté de déstabiliser dans l'opinion publique, de, 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 de mener à de l'inquiétude. Le terrorisme passe par la terreur, et la terreur, elle est aussi idéologique. Donc forcément, ça crée une situation de
1: picose parce que vous l'évoquez. Il y a eu aussi effectivement les musées, le musée du Louvre il y a trois jours, euh, le château de Versailles à nouveau hier. Il y a des trains aussi, euh, un train au départ de Nice à destination de Paris qui a été évacué euh, pour un bagage abandonné. Il y avait eu euh, la gare de Lyon euh, deux jours avant. Bref, c'est une situation par, pour le coup sur tout le territoire et dans tous ces lieux publics euh, de très grande déstabilisation. J'ai quand même une question, c'est que euh, deux d'ailleurs. La première, c'est est-ce que ces alertes se multiplient? Vraiment Ou est-ce que c'est simplement qu'aujourd'hui, étant donné justement qu'on est en niveau alerte-attentat, on les prend plus au sérieux
0: Alors il y a deux choses. Il y a une multiplication des alertes à la bombe dans les établissements, c'est ce dont on vient de parler. Concernant euh, les alertes, euh, de, notamment les colis piégés, les craintes de colis piégés, des bagages oubliés, on a toujours eu dans les réseaux de transport, notamment franciliens et des grandes agglomérations. C'est juste que, euh, évidemment, la procédure aujourd'hui oblige les forces de police à être beaucoup plus précautionneuses. Le déplacement du laboratoire technique à Paris, mais de manière générale, des opérateurs de déminage évidemment est pris bien plus au sérieux parce qu'on a relevé euh, cette alerte attentat, euh, elle est plus que renforcée, on est en urgence permanente et donc on ne peut pas se permettre d'imaginer qu'un colis puisse ne pas être piégé. Et c'est donc une forme de principe de précaution
1: et j'en viens à ma deuxième question, vous connaissez tous la fable de l'enfant qui criait au loup il crie au loup, on vient il n'y a pas de loup il crie au loup, on vient il n'y a pas de loup, Fois qu'il crie au loup, on se dit, bon, bah ça y est, il nous refait le coup, sauf que ce jour-là, il y a vraiment un loup. Est-ce que, euh, Linda Kebab, euh, à force d'être testée comme ça euh, sur des fausses alertes à la bombe, vous n'allez pas, à un moment ou à un autre, laisser passer la vraie alerte
0: non, parce que la procédure est, euh, est cadrée. En fait, on est sur un, un niveau d'alerte qui nous oblige à un cadre bien particulier. Donc, il faut aussi quand même rassurer nos concitoyens. Dès lors que l'on est alerté, il y a un périmètre qui est mis en place. Il y a l'autorité préfectorale. Il y a les services de secours qui se rapprochent. Tout est à chaque fois millimétré et cadré. Néanmoins, il y a une usure qui va s'installer. Et à mesure des alertes, c'est non pas l'opérationnalité des policiers qui va être mis en danger parce que, la résilience de nos collègues, on l'a vu ces dernières années, elle est là, les collègues s'adaptent, ils ont une, une capacité de résistance extrêmement forte. Non, c'est par, par contre, je pense, l'usure politique. On ne pourra pas tenir comme ça jusqu'aux Jeux Olympiques l'été prochain, c'est impossible. Je rappelle juste que l'on va quand même charrier des millions de personnes sur l'ensemble des, des transports français. Évita évidemment que les 360, heures, 360 opérateurs de déminage, les 150 000 policiers, les 100 000 gendarmes ne pourront pas répondre à l'ensemble des requêtes. Et c'est là où ça va poser problème.
1: Si je vous écoute, on va revenir dans un instant sur euh, un, un attentat qui a été euh, euh, arrêté hier, une attaque au couteau qui a été euh, arrêté hier par euh, certains de vos collègues. Mais si je vous écoute, Linda Keba, vous êtes un inquiète aussi de la suite c'est-à-dire de la de la juxtaposition à la fois de cette menace terroriste et des très grandes manifestations d'accueil d'un très large public.
0: Oui, aujourd'hui la France est face à un grand défi. Elle ne peut pas uniquement se reposer sur les épaules de ses agents, les policiers notamment, euh, les opérateurs notamment, les services de secours notamment, elle doit aussi prendre des positions politiques. Aujourd'hui, enfin cette semaine, il y a eu des déclarations notamment du président de la République et du ministre de l'Intérieur concernant les personnes qu'il faudrait expulser. Les personnes étrangères qui... 193
1: personnes, euh, parmi toutes les, les dizaines de milliers de personnes fichées mais 193 qui sont des radicaux considérés comme particulièrement dangereux et qui sont officiellement expulsables parce qu'ils sont en situation irrégulière.
0: Bien sûr, mais le code du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit déjà que ces personnes puissent être expulsées dès lors qu'une personne est une menace à l'ordre public et qu'elle est étrangère, elle peut être expulsée. Pourquoi est-ce que les choses ne sont pas faites Parce que c'est bien plus compliqué je vous rappelle juste que la France, comme 46 autres pays, comme 46 États membres, ont ratifié la Convention européenne des droits de l'homme. Donc forcément, ça met en œuvre quand même, au-delà de la législation nationale, des moyens de protection à l'attention de ces personnes. Le fait d'être arrivé avant 13 ans en France, le fait de résider depuis un certain temps, le fait d'être marié avec un Français ou une Française, le fait d'avoir des mineurs Français comme enfants. Tout ça sont des mesures de protection En fait, beaucoup, ce que vous
1: dites, c'est qu'il y a beaucoup d'exceptions. D'ailleurs, on s'en est rendu compte avec euh, l'assassin de Dominique Bernard Exactement. qui était arrivé en France à l'âge de 6 ans. ans. Une procédure d'expulsion, euh, d'abord auprès de, pour la famille entière, mais ensuite contre lui-même avait été euh, déclarée, mais irrecevable parce qu'en effet, inexpulsable étant arrivé avant l'âge de 13 ans. Est-ce est que vous êtes en train de nous dire, Linda Kebab, qu'au fond, vous vous sentez Impuissante, c'est-à-dire que vous, vous êtes les policiers, vous dites, vous faites une OQTF, euh, pff, mais à la fin, vous savez qu'elle ne sera jamais appliquée.
0: Bah, en fait, c'est les policiers ne font qu'appliquer la loi. Donc, la France a ratifié des textes européens. Les textes européens, je suis désolée, c'est pas la Bible, ils sont pas non plus gravés dans le marbre. On peut très bien les modifier. Vous avez également l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit le respect à la droit le droit à la vie privée, pardon, et à la vie familiale. Qui empêche également, mais en même temps, et qui, permettent...
1: ce qui te permet aussi, c'est des garanties pour. Bien sûr, mais il
0: faut quand même des garde-fous. Je, je, je parle pas, je parle pas de, de, de se désolidariser des textes européens. Je parle juste de s'adapter à un fait de société. Aujourd'hui, depuis 2018, on constate sur le territoire français notamment des attaques terroristes qui, pour la plupart, viennent par exemple du Nord-Caucase. Lingouchi, la Tchétchénie, Samuel Paty, l'attaque de 2018, tout le monde a oublié, il y a eu un mort dans le quartier d'Opéra et puis tout récemment. Eh bien, aujourd'hui, on ne peut pas expulser ces personnes parce que, évidemment, elles seraient soumises éventuellement à des actes de torture ou de maltraitance dans leur pays d'origine. Et donc, la loi nationale en France mais également les textes européens, protègent ces personnes. Alors oui, au droit de l'homme, oui, à la protection de ces individus, mais oui aussi à la protection des 65 millions d'individus qui aujourd'hui peuplent la France. Est-ce que la liberté d'une personne et éventuellement les prémices d'un traitement dans son pays d'origine dont on n'a absolument pas la certitude qu'elle sera, elle serait maltraitée, nous donne le droit aujourd'hui d'exposer l'ensemble en... des concitoyens français à un risque de mort. En réalité, vous posez euh, la question aussi d'une sorte de situation d'urgence. C'est-à-dire
1: euh, qu'il faudrait peut-être des lois d'exception avec le moment que l'on traverse
0: Pas des lois d'exception, juste une adaptabilité des textes à une société qui est en mouvance permanente et avec une Europe qui aujourd'hui est une solution régionale aux droits de l'homme qui s'inscrit dans un contexte international. Il y a un problème de droits de l'homme au niveau international et l'Europe est devenue une solution régionale. Est-ce que oui ou non, l'Europe ne doit pas aussi se Protéger. non pas, comme certains parlent, de protection civilisationnelle, mais je parle juste d'état membres, de souveraineté nationale et de population. En fait, vous dites qu'il y a une contradiction
1: entre les décisions que l'on prend, que vous, euh, policiers, euh, appliquez, c'est-à-dire décider par exemple qu'une personne doit, être, doit quitter le territoire. Euh, en réalité, vous faites ça, mais ça se heurte à un autre principe contradictoire, lui, qui nous empêche, pour un certain nombre de raisons, de d'expulser. Est-ce que ça veut dire que quand on entend Emmanuel Macron qui donne une directive à tous les préfets de France il y a trois jours pour leur demander d'être particulièrement vigilants et de mettre en œuvre les expulsions de ces 193 personnes dont je parle, en fait, c'est du vent
0: en fait, certains vont pouvoir être expulsés, d'autres vont saisir les autorités judiciaires qui leur permettront de rester. Il y a un centre de rétention administrative pour les personnes condamnées, en tout cas qui ont purgé des peines pour du terrorisme. Il y a trois cellules en particulier qui sont actuellement sur le crâne de l'équin dans le Nord. Aujourd'hui, les collègues, j'ai eu l'occasion il y a quelques mois de m'y rendre très longuement et de chercher avec eux, ils m'ont dit on est en sous-effectif. Les juges sont débordés. Donc on a aussi aujourd'hui des personnes qui sont retenues dans ces centres, et notamment au moment où j'y étais, il y avait trois personnes issues de trois continents différents, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Et les collègues me disaient, dans 4-5 jours, certains devront être libérés parce qu'on arrive au bout de la durée de rétention administrative. Alors qu'il de... s'agissait de personnes qui jugées jugé dangereuses. Qui avaient purgé des peines pour terrorisme et jugées dangereuses. Eh bien, il y avait un risque imminent à ce que ces personnes soient libérées. Vous savez si elles ont été libérées depuis Vous avez eu des nouvelles Je ne m'exprimerai pas là-dessus, mais en tout cas, c'est un risque permanent. c'est un risque C'est un risque permanent. permanent est factuel.
1: Linda Kebab, hier, euh, à Cannes, un homme s'est mis à prier dans un garage. Le patron de ce garage lui a demandé de partir et l'homme a alors saisi un couteau. Il a crié à la il a tenté de s'en prendre au patron du garage, il a tenté de le poignarder euh, à l'abdomen. Il a rapidement été interpellé par la BAC parce que euh, le patron de ce garage avait eu le temps euh, d'alerter euh, les secours. Euh, Est-ce que vous en savez plus ce matin, Linda Kebab
0: alors je vous donnerai pas, c'est comme pour cet horrible attentat à Arras où on a évidemment été sollicité pour donner des éléments d'enquête. On ne peut pas le faire, je peux pas le faire à cet instant, ou donner des éléments d'enquête, que ce soit sur le profil ou sur le mode opératoire et sur évidemment les éventuelles affiliations terroristes de cet individu. Néanmoins, moi je tiens en tant que représentant du personnel et issu de la police nationale saluer, il faut le rappeler quand même. Parce que de là des forces d'intervention que l'on connaît en France et qui font un travail exceptionnel, je pense particulièrement au raid du côté de la police et du GIGN, du côté de la gendarmerie, il y a également ces forces d'intervention locales. Les BAC, comme là à Cannes, les brigades issues des commissariats, comme ce fut le cas à Arras, où en quatre minutes d'intervention, les collègues ont pu neutraliser l'individu, qui, je rappelle, je rappelle juste, et c'est un message que j'ai besoin de refaire passer, je l'ai fait passer, je le refais passer, deux choses. Au moment où les collègues interviennent à Arras, au bout de quatre minutes, on est sur un FSPRT, donc avec une fiche active et quelqu'un qui est très hautement surveillé par la DGSI, avec les moyens que la DGSI a, parce que je rappelle juste qu'on a quand même 20 000 fiches aujourd'hui en France. Les collègues sont intervenus en quatre minutes. Deux choses. Il y avait une victime à ses pieds. Il y avait une victime qui, normalement, on aurait dû déplorer plus de victimes, plus de morts. Les collègues ont eu peur d'utiliser leur arme 9 mm. C'est le retour du terrain. Je vous, parle, je vous parle de ce qui s'est passé à Arras. Les collègues ont eu peur d'utiliser leur arme 9mm, ils ont utilisé le taser, donc le pistolet à impulsion électrique, qui heureusement a bien fonctionné, mais qui ne fonctionne pas toujours. Et donc, ils ont pu neutraliser l'assaillant. Mais ils ont pris un risque. Vous savez pourquoi Parce qu'aujourd'hui, les policiers, notamment dans les services locaux, et surtout quand on a vu cette, euh, ce, cette police bashing, ce police bashing cet été, notamment jusqu'au RAID, qui a subi... Et eh bien aujourd'hui, nous disent, nous avons peur d'utiliser notre arme, même face à des terroristes. Alors attendez,
1: je veux quand même comprendre ce que là, ce que vous nous racontez, euh, donc vous nous, vous nous racontez cette scène. Euh, vos collègues arrivent. Euh, on a tristement vu les images euh, après avoir euh, effectivement euh, poignardé Dominique Bernard à l'entrée euh, du lycée. Il est rentré dans la cour du lycée et là, d'autres personnels de l'éducation ont tenté de euh, s'interposer. Une victime à ses pieds, qui aujourd'hui euh, est, euh, après avoir été hospitalisée, est toujours hospitalisée, mais est hors de danger. Voyant la victime à ses pieds, les policiers n'osent pas tirer avec un. un, un... Vous, vous dites que c'est à cause de la victime à, ses, à leurs pieds, ou est-ce que c'est par crainte d'être lynché, euh, ou, ou qu'il y a La un... peur juridique Comment
0: La peur juridique aujourd'hui.
1: Dans non, mais c'est la peur d'une balle perdue. Non, non, la dans dans le,
0: contexte, Parce que si c'est la peur d'une balle perdue, ils ont bien fait, non? Le contexte terroriste, les contextes terroristes aujourd'hui est couplé à une inquiétude de plus en plus grande dans les rangs de la police qui, qui est juste composée d'humains qui ont subi deux mois cet été d'un police bashing innommable à la veille quand même d'une situation d'attentat assez exceptionnel et que l'on n'a pas connu depuis un certain temps, et avec des policiers aujourd'hui qui nous disent, mais même dans ce contexte-là, moi j'ai pas envie de me retrouver en taule, et donc du coup, devant un terroriste, je fais quoi Eh bien, factuellement, ce, ce genre de questions se posent pose dans les microsecondes. Se posent et s'impose Les collègues nous le disent. Nous ne sortons pas l'arme. On a peur aujourd'hui d'être attaqué par des gens qui nous disent qu'on aurait dû peut-être cibler les orteils, orteils d'un terroriste pour le neutraliser. Il se trouve juste que ça.
1: Ayant une victime à leur pied vous auriez fait pareil, vous n'auriez pas sorti votre arme.
0: Et pourquoi pas Vous avez euh, la légitime défense d'autrui. À ce moment-là, vous avez une personne qui a un risque de mort, exposer un risque de mort. Le couteau est une arme légale, oui, c'était plutôt pour protéger la victime à leurs pieds, non bah bah, bien euh, je vous dis juste que la crainte des policiers Aujourd'hui c'est l'exposition juridique L'exposition en police bashing L'exposition de leur visage sur les réseaux sociaux Et qui se disent que leur vie Qui ont vu ce que euh, notre collègue de Nanterre Je ne préjuge pas de l'enquête judiciaire Qui concerne l'affaire de Nanterre Mais qui ont vu la vie de famille de notre collègue de Nanterre Qui a été exposée avec une femme et un enfant Qui ont dû être protégés Puis rapidement mis à l'abri Parce qu'à tout moment leur vie était en danger on n'était
1: pas dans un cas terroriste. Mais euh, en mais vous pensez vraiment que pour ceux qui détestent la
0: police, le, le cadre terroriste les arrête Je vous rappelle juste que 13% de nos concitoyens estiment encore que euh, la police devrait être assez euh, bisounours devant des terroristes. Donc je suis désolée, mais il y a encore aussi une capacité de nuisance idéologique de personnes qui estiment que des policiers, même face à des terroristes, devraient être avant tout droits de l'homiste à l'attention du terroriste.
1: Dans le dans ce cadre-là, le permis de port d'armes devrait être octroyé euh, aux policiers hors service. Je précise les choses, il s'agit d'être armé dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire vous allez au cinéma, euh, vous allez euh, dans un stade pour un match de foot. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de porter votre arme ou alors uniquement si vous y êtes spécifiquement autorisé par ceux qui organisent la rencontre. Euh, demain, euh, et c'est une information RMC que l'on a dévoilée ce matin, vous serez autorisé à porter votre arme à tout endroit, euh, partout où vous, vous trouvez. Vous estimez que c'est une bonne chose
0: La décision va s'imposer aux URP, donc les établissements recevant du public, qui en effet aujourd'hui majoritairement refusent d'avoir des policiers qui entrent avec leurs armes pour des raisons qui les regardent. C'est une bonne chose parce que s'il y a un attentat, je pense notamment à un musée, un, un monument, un lieu de vie euh, et, et de loisirs, ça permettrait à des policiers d'intervenir. Ça doit malgré tout se coupler un accompagnement des effectifs, notamment en matière de formation et de tir, qui aujourd'hui, on le sait, tous les policiers vous le diront, la formation est insuffisante et elle expose juridiquement nos collègues, aussi bien formateurs que ceux qui sont sur le terrain. C'est une bonne chose. Néanmoins, on réglera pas le problème du terrorisme comme ça, Madame de Malherbe. Vous, vous doutez bien qu'on peut pas encore une nouvelle fois dire que tout le risque attentat de notre pays repose uniquement sur ça. Le tout sécuritaire dans la lutte du terrorisme, c'est une bonne chose, mais elle doit être associée à autre vous chose. Vous portez votre arme, là Je ne porte pas mon arme pour venir dans vos locaux, vous êtes un ERP je ne voudrais pas être... Vous savez très bien qu'on passe aujourd'hui par des portiques de sécurité. J'ai déjà été refoulé il y a quelques années en rentrant, en rentrant dans vos studios. Je ne suis plus revenu avec.
1: Mais Linda Kebab, ça veut dire que demain, si les, les lieux recevant du public sont autorisés à accueillir des policiers armés, vous pourriez venir armé. Je pourrais venir armé, bien sûr. Euh, Linda Kebab, vous avez entendu cette formule de Gérald de Darmanin vous protéger.
0: Je précise. Bien, vous sûr, vous non, non, mais bien sûr, sûr. J'ai jamais
1: imaginé que vous veniez euh, me menacer. Euh... Non,
0: mais c'est important de le préciser pour nos concitoyens que si les policiers entrent armés dans un ERP, c'est pour protéger les visiteurs de cet ERP. Euh,
1: Linda Kebab, la haine du juif et la haine du flic se rejoignent. Vous êtes d'accord avec cette formule
0: Ce sont des formules politiques. J'évite toujours de rentrer dans les débats politiques parce qu'aujourd'hui, c'est ce que c'est devenu, en tout cas depuis 48 heures, depuis que cette déclaration a été faite par le ministre. On sait qu'une partie de la gauche, et notamment de la France insoumise, s'en est offusquée. Je pense que toutes les haines se valent et à partir du moment où on a la haine juive, juif, on a la haine du flic, on a la haine de tout autre groupe minoritaire, professionnel, ethnique, religieux, où de toute manière, elles se valent toutes et elles amènent toutes à la violence. Oui, aujourd'hui, il y a des discours qui sont inquiétants dans notre territoire national, qui amène à une haine de la police, factuellement. Je veux dire, ce sont les mêmes qui détestent la police et qui détestent les juifs je, je ne vais pas sonder les cœurs. Néanmoins, je pense qu'il y a aussi des visées électoralistes qui amènent à ce qu'on amène à... Je vous ai parlé de police bashing tout à l'heure. Vous, vous, vous parlez de quoi Vous parlez filles Vous parlez de quoi Particulièrement de la France Insoumise. Je veux dire qu'ils sont quand même en première loge de tout ce qui va être l'incitation à la haine, notamment contre le groupe professionnel que, le... que nous sommes, nous les policiers, et qui va dans des visées très clientélistes et électoralistes, amener à des discours, je pense, assez dangereux dans notre situation. Le dialogue est nécessaire. Je veux dire, je, Moi, je, je regarde les pays qui ont connu le terrorisme à un point culminant. Je pense particulièrement à un pays, l'Algérie, qui a une heure, deux heures de vol d'ici, qui a connu un terrorisme innommable, 200 000 morts, et qui a eu l'alliance intelligente de faire du sécuritaire et du dialogue. Aujourd'hui, en France, on ne peut pas faire du tout sécuritaire parce que je vous l'ai dit en début de propos, et je me dépêche là-dessus, il y a des textes européens et des textes nationaux qui nous bloquent. Et et évidemment, compris. en matière de dialogue et de surveillance, on est en sous-effectif, juste un petit mot. Les collègues de la DGSI, du SCRT, de la DRPP font un travail exceptionnel. Néanmoins, même sur une fiche active comme celle qui concerne l'auteur de l'attentat d'Arras, eh les effectifs sont en nombre insuffisant Et ça, nos concitoyens doivent le savoir.
1: Et là, vous parlez du renseignement. Merci Linda Kebab d'être venue dans ce studio. Vous êtes la déléguée nationale unité SGP Police. Force ouvrière, il est 8h53.